0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी शतरंज के खिलाड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी राजकर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में व्यवसायी सुर में इत्र मिस्सी और उपटन का रोज़गार करने में लिप्त थे सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी बटेर लड़ रहे हैं तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है कहीं चौसर बिछी हुई है पौबारह का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मदक पीते शतरंज ताश गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मोरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता न थी घर में बैठे चखौतियां करते थे आखिर और करते ही क्या प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते मोहरे सच जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई कब तीसरा पहर कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है यहां से जवाब मिलता चलो आते हैं दस्तरखान बिछाओ यहां तक कि बावरची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर ये बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों घर वालों का तो कहना ही क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेशूर्ण टिप्पणियां किया करते थे बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता ना घर का ना घाट का बुरा रोग है यहां तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज पति को लताड़ती थी पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था वो सोती ही रहती थी तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे हां नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी क्या पान मांग रहे हैं कह दो आकर ले जाएं खाने की फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो खाएं चाहे कुत्ते को खिलावे पर रूबरू ब वो कुछ भी ना कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा उन्होंने लौंडी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला ला किसी हकीम के हाथ से दवा लावे, दौड़ जल्दी कर लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा चला अभी आते हैं बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था इतना ताव कहां कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया लौंडी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो वो आप ही हकीम के यहां चली जाएंगी मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किश्तों में मीर साहब को मात हुई जाती थी झुंझला कर बोले क्या ऐसा दम लबों पर है जरा सब्र नहीं होता मीर अरे तो जाकर सुन ही आइए ना औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं मिर्जा जी हां चला क्यों ना जाऊं दो किश्तों में आपकी मात होती है मीर जनाब इस भरोसे न रहिएगा वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए पर जाइए सुनाइए क्यों खामोखा उनका दिल दुखाइएगा मिर्जा इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा मीर मैं खेलूंगा ही नहीं आप जाकर सुनाइए मिर्जा अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ सिरदर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का बहाना है मीर कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा अच्छा एक चाल और चल लू मीर हरगिज नहीं जब तक आप सुन न आवेंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मरी जाए पर उठने का नाम नहीं लेते नौज कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा क्या कहूँ मीर साहब मानते ही ना थे बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा कर आया हूं बेगम क्या जैसे वो खुद निखट्टु है वैसे ही सबको समझते हैं उनके भी तो बाल बच्चे हैं यह सबका सफाया कर डाला मिर्जा बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है बेगम दुद्क क्यों नहीं देते दे? मिर्जा बराबर के आदमी है उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल करना ही पड़ता है बेगम तो मैं ही देती हूं। नाराज हो जाएंगे हो जाए कौन किसी की रोटियां चला देता है रानी रूठेंगे अपना सुहाग देंगी हिरिया जब बाहर से शतरंज उठाला मिर्जा आपसे कहना मियाँ अब ना खेलेंगे आप तशरीफ ले जाइए मिर्जा हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब भी ना करना जलील कराना चाहती हो क्या ठहर एरिया कहां जाती है बेगम जाने क्यों नहीं देते मेरा ही खून पिए जो उसे रोके अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू ये कहकर बेगम साहेबाज झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीबी की मिन्नतें करने लगे खुदा खिले तुम्हें हजरत हुसैन कसम है मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम ने एक न मानी दीवान खाने की द्वार तक गई पर एका एक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध से गए भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और केवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मोहरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहब बिगड़ गई चुपके से घर की राह ली मिर्जा ने कहा तुमने क्या गजब किया बेगम अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लौ खुदा से लिखाते तो बलि हो जाते आप तो शतरंज खेले और मैं यहां चूल्ही चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं जाते हो हकीम साहब के यहां अब भी तामुल है मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया फौरन भागा बड़ी गुस्से वर मालूम होती है। मगर आपने उन्हें यौ सिर पर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं घर का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार मिर्जा खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा मीर इसका क्या गम है इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यहीं जमे? मिर्जा लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी यहां बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी मीर अजी बकने भी दीजिए दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थीं इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थीं बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थीं इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान में विसात बिछने लगी और मीर साहब दिनभर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती उधर नौकरों में भी काना होने लगी अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे घर में कोई आवे कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था अब आठों पहर की धौस हो गई कभी पान लगाने का हुक्म होता कभी मिठाई का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारी जी का जंजाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम करती घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत अच्छा है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे मगर ये खेल मनहूस है इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है यहां तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है हुजूर का नमक खाते हैं अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करें इस पर बेगम साहबा कहती मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती पर वो किसी की सुनते ही नहीं क्या किया जाए मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे अब खैरियत नहीं है जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला ना था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची जाती थी और वो वैश्याओं में भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीख कर भारी होती जाती थी देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहां तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कानों पर जू ना रेकती थी खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए किले बनाए जाते नित्य नई व्यूहरचना होती कभी कभी खेलते खेलते झीड़ हो जाती तू तू मैं मैं तक नौबत आ जाती पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जाजी रूट कर अपने घर चले जाते मीर साहब अपने घर में जा बैठते पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनुमालिन््य शांत हो जाता था प्रातकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के होश उड़ गए ये क्या भला सिर पर आई ये तलबी किस लिए हुई है अब खैरियत नहीं नजर आती घर के दरवाजे बंद कर लिए नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है सवार घर में नहीं तो कहाँ है नौकर ये मैं नहीं जानता क्या काम है सवार काम तुझे क्या बतलाऊ हुजूर में तलबी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं जागीरदार हैं कि दिल लगी मोर्चे पर पड़ जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नौकर अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा सवार कहने की बात नहीं है मैं कल खुद आऊंगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा कांप उठी मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा मिर्जा बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी तलबी न हो मीर साहब कम वक्त कल फिर आने को कह गया है मिर्जा आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे वहां किसे खबर होगी हजरत आकर आप लौट जाएंगे मिर्जा वल्लाह आपको खूब सूझी इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धता बताई उसने जवाब दिया ऐसे गाँवियों को तो चुटकियों पर न चाहता हूं इनकी सारी अक्ल और हिम्मत शतरंज ने चढ़ ली अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी किश्त शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुँह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी शहर में हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए नहीं तो बेगार में पकड़ जाए हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी मीर साहब बोले अंग्रेजी फौज आ रही है खुदा खैर करे मिर्जा आने दीजिए किश्त बचाइए। ये किश्त मीर जरा देखना चाहिए यहीं आड़ में खड़े हो जाए मिर्जा देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किश्त मीर तो भी है कोई पांच हजार आदमी होंगे कैसे कैसे जवान हैं लाल बंदरों रुके से मुंह सूरत देखकर खौफ मालूम होता है मिर्जा जनाब हिले ना कीजिए ये में किसी और को दीजिएगा ये किश्त मीर आप भी अजीब आदमी है यहां तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी ये किश्त बस अब शहर में मात है फौज निकल गई दस बजे का समय था फिर बाजी बिछ गई मिर्जा बोले आज खाने की कैसे ठहरे की मीर अजी आज तो रोजा है क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है मिर्जा जी नहीं शहर में न जाने क्या हो रहा है मीर शहर में कुछ ना हो रहा होगा लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे हजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए अबकि मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी चार का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी शहर में न कोई हलचल थी न मारकाट एक बूंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना बिनाना हुई होगी ये वो अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं ये वो कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था ये राजनीतिक अधापतन की चरमसीमा थी मिर्सा ने कहा हुजूर नवाब साहब को जालिमा कैद कर लिया है मीर होगा ये लीजिए शह मिर्जा जनाब जरा ठहरिए इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे मीर रोया ही चाहे ये ऐश वहां कहां नसीब होगा ये किश्त मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते कितनी दर्दनाक हालत है मीर हां सो तो है ही ये लो फिर किश्त बस अब की किश्त में मात है बच नहीं सकते मिर्जा खुदाकी कसम आप बड़े बेदर्द हैं इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजिद अली शाह मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा ये किश्त और मात लाना हाथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी हार की चोट बुरी होती है मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक मर्सिया कह डाले लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे शाम हो गई खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया अबाबीले आ कर अपने घोंसलों में चिंपली पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हो मिर्जा जी तीन बाजियां लगातार हार चुके थे इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी उधर मीर साहब मारे उमंग की गज़ल गाते थे चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झैप मिटाने के लिए उनकी दात देते थे पर ज्यो ज्यो बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे जनाब आप चाल बदला न कीजिए ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिए? जो कुछ चलना हो एक बार चला कीजिए ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं मोहरे को छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूए ही नहीं आप एक एक चाल आधा आधा घंटे में चलते हैं इसकी सनद नहीं जिसे एक चाल चलने में पांच मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए फिर आपने चाल बदल दी चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए मीर साहब का फर्जी पिटता था बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मोहरा वही रख दीजिए उसी घर में मीर उस घर में क्यों रखू मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था मिर्जा मोहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे मीर धांधली आप करते हैं हार जीत तकदीर से होती है धांधली करने से कोई नहीं जीतता मिर्जा तो इस बाजी में आपकी मौत हो गई मीर मुझे क्यों मौत होने लगी मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था मीर वहां क्यों रखू नहीं रखता मिर्जा क्यों ना रखिएगा आपको रखना होगा तकरार बढ़ने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे न ये दबता था न वो अप्रासंगिक बातें होने लगीं मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते वे तो हमेशा घास छीला किए आप शतरंज क्या खेलिएगा रियासत और ही चीज है जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता मीर क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं मिर्जा अजी जाइए भी गाजिद्दीन हैदर के यहां बावरची का काम करते करते उम्र गुजर गई आज रईस बनने चले हैं रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो वे ही बावर्ची का काम करते होंगे यहां तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं मिर्जा अरे चल चर कटे बहुत बड़बड़कर बातें न कर मीर जबान संभालिए वरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूं यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए आज दो दो हाथ हो जाए इधर या उधर मीर तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेश कटार वगैरह बांधते थे दोनों विलासी थे पर कायर न थे उनमें राजनीतिक भावों का अध पतन हो गया था बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का भाव न था दोनों ने पैतरे बदले तलवारें चमकीं छपा छप की आवाज़ें आईं, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू निकला उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए अंधेरा हो चला था बाजी बिछी हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडहर की टूटी मेहराबें गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरे तमीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी शतरंज के खिलाड़ी